When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna tillbaka, juli månad hörni och hoppas att ni mår minst lika bra som jag gör. Alla dessa olika beteenden, psykisk ohälsa och bakom den perfekta ytan och bakom det perfekta smilet så kan det gömma sig ett och annat. Vi pratar om datingappar i dagens avsnitt, swipe och likes, se mig, hör mig och älska mig, duger jag som jag är. Rädda för att bli granskade och självupptagenheten och är Stockholm kanske värst? Är du nyfiken på att få veta mer om ätstörningar, ja då är det här avsnittet för dig. I dagens program så tar vi upp de vanligaste typerna av ätstörningar och vi kommer inte att prata om ortorexi då det inte är en ätstörningsdiagnos utan ett helt svenskt begrepp för problematisk träning och träningsberoende. Men vill man veta mer ändå om just ortorexi så går det att kontakta mig på Instagram vasarusaru.se Men nu kickar vi igång avsnittet Det här är ett guldkornsavsnitt Välkommen Johanna Elivaljus Tack Hur känns det? Det är härligt att vara här Ja. Jätteroligt att bli inbjuden, så tack så mycket ja, Varsågod, jag är, det är ju jag som ska tacka Jag är ju jätteglad att du vill komma och gästa ja. mig det har ju inte varit så lätt att få tag i, i gäster inom psykiatrin. Mm. Berätta lite om, om dig själv, just vad, vad jobbar du med? Vem är du? Varför ja. är du här? <laughs> ja, jag är här för att prata om ätstörningar. Ja, precis. Både från ett kliniskt perspektiv och ett forskningsperspektiv. Mm. Så jag är legitimerad psykolog och har jobbat i flera år med patienter med ätstörningar. Mm. Bara vuxna på Stockholms centrum för ätstörningar. Mm. Och sedan... Tio år ungefär så är jag forskare också inom ätstörningar och har skrivit en avhandling om personlighet och ätstörning. Åh oh, vad intressant, mm. för det visste jag ju inte riktigt om, om mm. den den biten. Om personlighet, wow! Ja. Ja, för det är väl det det handlar om, att man kanske har lite olika ätstörningar, det finns ju inte bara en. Utan det finns olika sorters ätstörningar. Ja det stämmer, det finns olika sorters ätstörningar. Mm. Uh, nu var det inte riktigt det som var fokus i avhandlingen dessutom. Fokus var mer att kan det vara så att patienterna är olika? 
Aha. och har olika behov eller kan det vara så att det är mer än symptomen som spelar roll för hur det går för patienterna så att det var, och titta lite bredare än sjukdomen. Okej, okay. om man går in mer på djupet av vad är en ätstörning, ja. vilka olika finns det? Vi har ju lyssnat nu på tre avsnitt, ja. därav två av dem handlar om anorexia mm. och en om bulimi. Finns det fler? Ja, det finns fler ätstörningar. Tyvärr så är det numera en härva av olika diagnoser okay. som inte alltid hjälper patienterna eller kliniken eller forskningen. Men den, de två vanligaste diagnoserna det är bulimia nervosa och hetsättningsstörning. Och bulimia nervosa handlar om att hetsäta och kompensera på något sätt, antingen genom träning eller laxermedel eller att kräkas. Mm. Medan hetsättningsstörning inte handlar om att kompensera utan bara om själva hetsättningen. Mm. Och sen den tredje vanligaste är anorexia nervosa som kanske är den mest kända hetsstörningen. Mm. 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 Jag upplever att anorexia, man pratar ju bara om anorexia och kvinnor för det mesta. Och jag undrar lite kring det, varför, varför pratar man inte lika mycket om männen och anorexia? Upplever du det som, som jobbar med det, att det är 50-50 eller är det mera kvinnor som får ätstörningar? Ja, vi försöker uppskatta. Alltså det är ju väldigt många mätstörningar och det framkom ju i ditt program också som mm. kan ha ätstörning under väldigt lång tid innan man söker hjälp. Precis. Och man kanske till och med aldrig söker hjälp. Mm. Så majoriteten söker förmodligen aldrig hjälp mm. för sin ätstörning. Och där tror vi att andelen män är mycket större. Därför att det är, mycket, mm. det är ännu mer tabu för män att erkänna att man har problem och man kanske inte ens vet, förstår att man har problem. Mm. Men uppskattningar... När vi har försökt uppskatta hur, många, hur, hur mörkert hållet ser ut så tror vi att ungefär 10% av patienter med ätstörningar har, är män eller pojkar. Mm, mm. Upplever man då att det är i yngre ålder eller i äldre ålder? För att jag upplever också att det finns, när jag har gjort min egna lilla mm. eh, check mm. eh, utifrån det som jag har hört och studerat nu under de här mm. avsnitten så upplever jag nästan att det finns en som handlar om självkänsla och självförtroende. Eller mer självkänslan mm. om vad andra ska tycka om en. Och, och att man kanske inte upplever, eller att man har hört, fått en släng av att man har hört att man är ful eller liknande. Sen finns det en som handlar om att man har hört att man, eller fått höra från tidig ålder, som man hörde då Kajsa till exempel. Då vi även i komplexavsnittet hört Emma berätta om hur man pratar om BMI, man pratar om att man inte får äta efter en viss timme, eller man hör att man är för stor redan som liten att det handlar om vix, viktfokusering mm. och sen den tredje grejen som jag har uppfattat är då även jag har några kunder som eh, som har haft anorexia där det handlar om prestation och det är en äldre ålder och du som jobbar då med äldre äldre mätstörningar eller vuxna mätstörningar mm. känner du igen det? Att det handlar om prestation att det, det är mycket att man ska prestera bra och att man kanske då glömmer att äta jag förstår inte riktigt hur det går ihop mm. eller vad det handlar om. Ja, väldigt bra fråga. Lång fråga. Eller, ja, det var en fråga. väldigt lång fråga. <laughs> Förlåt. <laughs> vi kan börja med det första enkla svaret. Så är ju ungefär 20 procent, om vi tittar på data i Sverige, mm. vilka patienter som söker, så ungefär 20 procent över 30. Mm. Så att de flesta är ungdomar och unga vuxna, men vi får inte glömma att det finns en stor grupp äldre också mm. som söker. Precis. Så det är viktigt att veta att man kan ha nätstörning även om man är 50 eller 60. Mm. Och både om man är man eller kvinna. Och 
som svar på din andra fråga tror mm. jag, så mm. finns det en väldigt bra avhandling i Norge av Kerstin Gulliksen som har intervjuat patienter som har haft anorexi och försökt förstå vad var vägen in i sjukdom vad är det som driver dig, vad är det som gör att utveckla nätstörning och hon hittade fyra kategorier oh. som jag, jag var inte så fel ute nej du var inte så fel ute wow. <laughs> som kan, <laughs> Glad jag blir. Som, som kan ge mycket tror jag och förstå därför att den kategorin som de flesta tänker på det är den som presterar precis mm. den du nämnde mm. alltså som vill vara högpresterande inom allt och då blir ätstörning ytterligare ett område att mm. ha perfekt kropp, att äta perfekt att prestera mm. perfekt, att uppfylla idealen precis. Så att man vill vara bäst på allt ungefär. Mm. Och ofta har det ju också med självkänsla att göra. Att man inte känner att man duger som man är. Precis. Så det är en kategori. Men sen är det den här, the transformer kallar hon det. Det är den som tänker att ätstörningen kommer förvandla mitt liv. Jag kanske känner mig utanför, jag känner mig lite överviktig, jag passar inte in. Men det här, nu jäklar, mm. om jag bara får den perfekta kroppen eller uppnår det här så kommer, de så, kommer jag, ja, så kommer jag bli omtyckt. Och det är ju ganska likt de som kanske tänker bara jag når hit i karriären eller bara jag tjänar en miljon eller bara jag får guldmedaljen. Mm. Då kommer lyckan, liksom, mm. vilket en ytterst sällan gör. Och då tänker man ju ofta, ja men ännu mer då, ja. ännu längre. Till slut går det för då långt. Kanske, ja. Oh. Som den bägaren tippar liksom över. Ja. Och den tredje kategorin... Den tredje kategorin eh, kallar hon The Avoidant. Eh, och det är en kategori vi sällan pratar om- därför att de skulle inte ställa upp i en podd. Ah. Eh, och det är ju oftast att man alltså, känner sig utanför- och har väldigt svårt att hantera livet. Eh, har väldigt svårt med känslor, har väldigt svårt med relationer. Och ätstörningen är ett sätt att försvinna. Okay. Att gå in i sig själv, att, liksom, att lämna livet kan man väl säga. Man det är kvar väldigt, i livet, men det är en väldigt depressiv reaktion. Det låter väldigt introvert. Ja, det är väldigt introvert och man, egentligen vill man inte vara till besvär men man får ju mer uppmärksamhet än någonsin. Men egentligen är det ett försök att alltså, hantera ett ohanterligt liv. Ah. Så att man går in i sin bubbla, i sin comfort zone. Den, jag kan nästan tänka mig att den kan vara svår att nå, ja, nå väldigt åt. Svår, väldigt ah. svår, ja. Oj. Och det kräver det kanske från dens sida, dennes sida att vakna upp och förstå ja. att, ja. oj vad svår. Vad är den fjärde? Den fjärde är markant annorlunda kan man nog säga än de andra. Och behöver förmodligen en annan behandling. Det kallar hon The Punisher. Mm. Så då finns det väldigt mycket självhat. Mm. Så det är ofta del i en större problematik där ätstörningen faktiskt är ett sätt att bestraffa sig själv. Mm. Jag är inte värd mat, jag är inte värd att bli omtyckt, jag är inte värd så att det här blir ett sätt att straffa sig. Mm. Jag får inte lov att äta eller nu måste jag hetsätta och kräkas. Eller, mm. Och ofta hänger det ihop med självskada eller andra destruktiva beteenden. Mm. Det ser man ju på många yngre som, som skär sig, ja. som använder sig av för att lindra smärta eller ångest ja. eller man ja. har varit med om kanske barn som har varit med om kanske föräldrarna har skilt sig man tar åt sig den Ja, att ja. det är dens fel ja. och då kan jag tänka mig att ah, just det ja, det där är mycket med det där ja, det är mycket med det, det där. men det är kan bra att veta att det är komplext alltså, det, är inte, det är inte ett svar på det här varför man utvecklar nästörning Nej, det är därför jag också tycker att det är viktigt att man, man pratar om det ja. för att det finns så många olika och eftersom jag nu har haft föräldrar som har kontaktat mig med frågor om vart de ska vända sig eller förklarat sin story om ja. sina barn ja. eller har varit oroliga ja. eller förklarat ja. sin oro så är det så viktigt att nå ut och jag blir glad att jag har den mm. skaran av, av människor som lyssnar på mig. Det betyder också att för mig är det viktigt för då blir mm. det en, en trygghet och också en anledning till varför jag vill fortsätta. Mm. 
vad upplever du med de senaste åren om jag tänker tio år har du forskat på det här? Mm. Var det så det var? Mm. Upplever du att det har blivit värre? Eller upplever du att det har minskat? Det är den absolut vanligaste frågan jag får. Är det så? Om jag är på fest, om jag träffar nya människor. Ah. I alla sammanhang har det blivit vanligare. Och det är fascinerande i sig tycker jag. Att Verkligen. Få frågan. Uh, och den är omöjlig att svara på. Ah. Uh, För hur vet man det? Ja, För det kan du ju bara veta om de söker hjälp. Ja, vi vet ju att det finns en ökning av hjälpsökande. Mm. Men det kan ju också vara parallellt med ök- ett ökat medvetande om psykisk ohälsa. Mm. Som faktiskt verkar finnas mm. i samhället. Så tröskeln kanske är mindre. Fler mm. känner till ätstörningar. Man kanske tycker det är mindre tabu att ha psykiska problem och söka mm. hjälp. Så vi ser ett ökat hjälpsökande, det gör vi. Och det är ju mm. för all psykisk ohälsa. Så att jag vet inte om ätstörningar i så fall... Om det har ökat, om det har ökat mer än annan psykisk ohälsa. Nej, precis. Om man jämför med... Hur många som pratar om det. Om man kollar då, jag har gjort lite research på Youtube. Det är mycket yngre som pratar. Jag menar, det är ju en generation nu som man hinner inte med. Nej. Jag själv hänger inte med. Även om jag kanske sitter väldigt mycket med det och så vidare. Så kanske jag har en förståelse till att vi behöver stanna upp lite grann. Och reflektera vad som händer. Ja. Men de yngre gör ju inte det. Utan de är ju mitt i det. Ja. Och den här hetsen då med Instagram. Du ska se ut på ett visst sätt. Idag finns det returschprogram. Där du går in och retuschar dig själv hur enkelt som helst för att se smalare ut. För att ja. få bort pliter, för att ja. få bort... Och så tänker de... Hon har så ren hy, hon har så mm. vacker hy, hon är så smal, hon har inga celluliter. Nu tror jag inte småbarn eller kidsen har celluliter. Men mm. du förstår hur hjärnan går, mm. hur tankesättet går. Och där skapas ju någon form av störning i deras tankesätt kring sig själva. Mm. Så jag, jag kan tänka mig, nu vet vi ju som sagt inte att det finns någon, något bevis på det, men jag kan tänka mig att det har ökat. Eh, och att kanske upp till föräldrar eller vuxna, mm. mentorer runt omkring, kanske att eh, hålla lite koll mm. på våra yngre. Ja. Mm. ja, och kanske minska exponeringen just för allt det visuella. Ah. Vi har aldrig kunnat jämföra oss så mycket nu. Nej, någonsin. aldrig alltså, någonsin. Det finns en oerhörd betoning på det visuella. Mm. Det... Men som sagt, jag vet inte om vi kom fram till det, men vad är just en ätstörning? Ja, jag vet inte varför vi, jag söker vi, ett annat ja, du svar. Du söker ja, jag äkta söker. svaret, ja. <laughs> det religiösa. Ja. ja, man kan säga, ska vi definiera det mer diagnostiskt så mm. är det ju en, en väldigt stor eller till och med extrem upptagenhet av kroppsvikt och kroppsform. Mm. Um, och ofta då kopplat till ens värde och till ens självkänsla. Det är därför det är så viktigt. Ja. Så menar, vi kanske alla tycker det är viktigt hur vi ser ut. Men här är det liv och död. Mm. Alltså här är det extremt viktigt. Huruvida jag har celluliter eller ej, det är liv och död mm. för mig. Så jag måste gå upp klockan fem och träna varje morgon. Det är den första. Och sen är det också att man gör stora ansträngningar att faktiskt påverka sin vikt. Mm. Till exempel genom mat eller genom träning eller genom kräkning. Mm. Så på alla sätt försöka påverka så att man kan uppnå det idealet man har. Och sen är det tredje som är väldigt viktigt, som diagnostiskt viktigt, är att det faktiskt påverkar hur du fungerar i livet. Alltså om du fungerar i arbetet, om du fungerar i relationer och att det ger dig psykiskt lidande. Mm. Nu är det ju faktiskt ibland svårt att avgöra om det ger psykiskt lidande för många förnekar att de har problem. Mm. Så att man kan ha en fasad av att allt funkar jättebra men när man kommer hem så rasar man ihop. Så det finns ett psykiskt lidande men man kanske inte vågar uttala det. Nej. Och det här är ju en av dem, du satte verkligen, du nailade det. Ja. Du satte verkligen fingret på vad det var jag var ute efter att ja. få höra. Därför att 
Jag, jag kan möta det ja. och kanske se det i väldigt ja. ung ålder. För att jag hör deras fixering. Jag hör hur de slår på sig själva. Ja. Eh, prestationen, ångesten. Och just det här med att man håller upp ett, ett filter för ja. andra. Och sen släpper det när man kommer hem. Det tror jag många känner igen sig i faktiskt. Och det är därför jag också tycker att det är väldigt viktigt att prata om eh, i allmänhet. Ja, verkligen. Att man får svar på ja. den frågan. Bra, tack! Mm. Det var ett bra svar. Ja. Nu är, nu är du nöjd. Ja, nu var jag nöjd. Det var precis det där jag ville ha. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men vad kan man göra då som en anhörig om man då upplever att... Eller anhörig eller vän. Mm. En chef kanske till och med. Mm. Det är ju lite det jag fick en frågan via bland annat via podcasten. Vad man kan göra som anhörig. Mm. Man kanske har en fru. Man kanske har en, en man. Mm. Eller en bror. Syster. Mm. Svägerska. Liknande. Vad gör man? Ja, det är en otroligt viktig fråga. Mm. Dels för att närstående påverkas också- mm. Av att någon var dåligt. Men också just för att förnekandet eller oviljan att se vidden av ens problematik kanske gör att det är ju någon bredvid en som bryr sig om en som reagerar. Så det är en väldigt viktig fråga. Mm. Och det är också en viktig fråga därför att, att leva med någon som har så stora problem men som man kanske inte når fram till väcker ju hos en själv ilska och frustration och oro och förtvivlan. Så att ja. det kan bli svårt att hjälpa den personen själv- därför att det sätter igång så mycket. Ja. Man vill kanske till och med tvinga personen att äta- eller tvinga personen att inte Precis. göra träna och så. Och det blir ju inte bra. Eller så vill man helt strunta i personen- så att det väcker... Man får ju väldigt stora relationsproblem i familjer- eller med sin partner mm. när det finns en ätstörning. Så mm. att... Um, nu svarar jag inte på vad det viktiga är- men med det sagt så... Är det viktiga för närstående att förstå att det handlar inte om kropp och mat. Det handlar egentligen om att man inte mår bra, inte kan hantera sina känslor och försöker hitta ett sätt att göra det. Mm. Så att ätstörningen står ju för ett försök till en lösning. Mm. 
som är destruktivt men ja. som ändå är ett försök till en lösning. Så att om man, man behöver ha lite mer respekt för det. Att ätstörningen kan faktiskt vara den enda vännen som finns där. Mm. När alla andra överger den. Den känslan har många patienter beskrivit. Ju ja. längre man är sjuk, ju mer har man ju känslan av att ja, men ätstörningen finns där i alla fall. Mm. När alla andra överger mig. Så att den släpper man ju inte gärna. Det är en form av trygghet. Ja, det är en form av trygghet. Det är lösningen på livet. Det är en bästa vän, även om den vännen behandlar den illa. Så att, och det kan vara svårt att se utifrån som mm. närstående. Så att, att ha respekt för att den fyller en funktion. Mm. Så man kanske inte kan gå direkt på den och säga du måste äta eller sluta med det här eller vad håller du på med. Däremot kan man gå in och försöka ha ett mer öppet samtal om hur mår du? Hur är det egentligen? Mm. Vad behöver du? Hur har vi det? Mm. Att försöka visa intresse för personen. Kanske inte gå direkt på maten utan mer prata om känslor, tankar. Försöka komma närmare varandra. Oh. Wow. Oh. Det tror jag nog väldigt få förstår. Att det kan vara djupare än så. Ja. Och därför kanske det är så viktigt att man går och pratar med någon för att få vägledningen till hur man ska ta sig vidare. Ja. Precis, det är ju nästa steg. Så att, en, en, att, att få så pass stort förtroende för varandra så att man faktiskt kan prata om det. Skulle ah. du kunna tänka dig att söka hjälp eller prata med någon och då kanske man inte främst pratar om ätstörningen. Man kanske pratar om sin depressivitet mm. eller sin låga självkänsla och det i sin tur kan leda till att man inser att man har nätstörning. Liksom, mm. Så resan, resan kan vara ganska lång faktiskt att erkänna att man har nätstörning men det viktiga är att man söker hjälp och mm. känner att man har stöd runt sig. Precis, så att man ändå får ta steget själv ja. Ja. är det viktiga. Ja, intressant. Jag bara men, hamnade i en så här... Ja. Men nu med reservation för att jag pratar ju om vuxna. Precis. Ja, när det är barn så är det ju ett annat läge. Det kan mm. ju mycket väl hända att då får föräldern ta barnet i hampan och, och gå till vården. Alltså, då har man ju ett annat sorts ansvar. Ja. Ja. <laughs> ta en nack, nackåret och bara... <laughs> nu är det här du ska sitta och prata. Ja, jag förstår. Mm. Absolut. Jag hade ju en, en som jag faktiskt har frågat om jag får dela med mig för att jag tyckte att det var så in i bomben bra. En, en tror att hon är jag tror att det är hennes mans dotter så hon är inte biologisk mamma. Mm. Och där hon anade att det kanske var lite problematik med maten. Mm. Anade bulimi, lite så. Anade ätstörning helt enkelt. Barnet är mellan tio 13 år. Frågade lite grann hur jag ska gå tillväga. Och tänka liksom så här med kommunikation. Lite svårt att nå, sig, nå fram till en nybliven tonåring. Mm. Och eh, hon berättade då väldigt snabbt ändå att hon hade kommit på en lösning som jag tyckte var helt fantastisk som jag verkligen ville dela med mig av. Mm. Eh, eller som jag vill att hon ska dela med sig av <laughs> till andra. Och det var att de skaffade sig, eftersom man inte nådde fram riktigt, ville inte mm. prata eh, verbalt, eh, så skaffade de en dagbok, en gemensam dagbok som de skrev till varandra i. Det tyckte jag var väldigt fint. För då kan man ändå möta varandra med blickar, mm. man vet vart man har varann och så vidare. Mm. Och ätstörningen har blivit bättre. Det börjar försvinna. Så ibland handlar det om kommunikation, att möta mm. sina barn, men även vuxna. Mm. Det finns även de som är otroligt introverta som vuxna också. Mm. Som kanske inte vågar prata verbalt eller visa sig så extrovert. Ja, eller börja gråta eller framför börja någon gråta. annan. Kanske inte vill, ja, ja. utan vill sitta där i sin ja. dagbok och skriva av sig. Mm. Jag tyckte det var jättefint. Fantastiskt exempel. Och det visar ju också på just det här att dela tankar och känslor är det viktiga. Mm. Det är det viktiga. Ja. Vi vill alla bli sedda. Det är det ja. vi längtar efter och vi är beredda att göra vad som helst. Mm. Och det är ju <laughs> nackdelen med just mobiltelefoner. Så ja. en heads up till alla som, som upplever själva att de sitter med mycket telefoner. Mm. Se. Mm. Se barn, se mm. vuxna, se oss. 
mera. Mm. Titta bort från telefonerna mm. och datorerna. Så det är jätteviktigt. Vi går vidare. Vi ska prata om den här med, finns det en genetisk förklaring? Det finns inte en genetisk förklaring, men det finns genetik som bidrar till sårbarhet. Mm. Om jag uttrycker det så. Ja. Så att det finns ju både miljömässiga faktorer som gör att vi blir sårbara och det finns genetiska faktorer som gör att vi blir sårbara. Ja. Och det pågår enormt stora forskningsprojekt just nu. Jag är ju själv del i ett sådant projekt på mm. Karolinska. Så att vi kommer ha fler svar inom ett par år. Men vad vi har sett om du bara tittar på alltså, tvilling- och familjestudier så är risken fyra gånger högre att utveckla nätstörning om du har det i familjen. Okay. Så att det finns ju en stark liksom, familjekoppling eller hereditet som man säger. Ah. Men den herediteten kan ju vara både biologisk och miljömässig. För mm. du, du lär ju dig det språket som din familj pratar. Mm. Och det är ju samma för psykologiska mönster. Man härmar. Ja, vi härmar ju. Vi tittar ah. på andra. Och är min mamma själv upptagen och, och jämt tänker på sitt utseende så kanske jag också. Mm. Kommer, eller hon alltid bantar till exempel så kommer jag kanske också börja banta. Mm. Mm. Så att vi påverkas ju både genetiskt av våra föräldrar men vi påverkas ju också av deras beteenden. Mm. Men när vi har tittat på just de här stora genetiska studierna så ser vi att det finns ett överlapp mellan, nu är det anorexi som är forskat mest på, mm. vi ligger efter med bulimi och hetsättningsstörning. Men det finns en, ett överlapp med genetisk sårbarhet för autism, autismspektrumtillstånd, för depression, mm. för bipolär sjukdom, för tvångssyndrom. Sade jag schizofreni? Nej, det gjorde Nej, inte. Och schizofreni. Och så såg du ju jag vaknade ja. upp. Jag bara, ja. schizofreni? Jag tycker och det är jätteintressant. Ja. Ja. ja, och det intressanta med schizofreni särskilt det är ju att alltså, svåra anorektiker har ju svårt att uppfatta sig själva korrekt. Och, och det är ju liknande schizofreni-tillståndet där det, det är svårt mm. att se verkligheten. Så man kan på riktigt ha svårt att förstå hur man ser ut. Oh. Man kan på riktigt faktiskt uppleva att man är jättesjock. Man kopplar det alltså samman med en schizofren bild av sig själv? Ja, det är i alla fall en hypotes. Ja, att, att det är samma van, att man kan utveckla vanföreställningar. Att man har en känslighet för vanföreställningar. Mm. Men det var det, det intressanta med anorexi. Det är att det är unikt av de psykiska sjukdomar man har undersökt. Det är att det både finns en sårbarhet för andra genetiska sjukdomar. Alltså mm. det är gemensamma faktorer som gör en sårbar för många psykiska sjukdomar. Men också ämnesomsättnings... Jag ska inte säga problem, men ämnesomsättningsavvikelser. Mm. Eh, till exempel att man kanske har annan insulinreglering ja. man är känsligare för Just blodsocker mm. eh, annan fettreglering och annan ämnesomsättning generellt så det är ganska intressant att eh, anorexipatienter verkar ha en dubbel, dubbel sårbarhet mm. som både handlar om ämnesomsättning och psykiatrisk sårbarhet okay. Nej Nej Jo Jo, det kan vi. <laughs> det är så här, hur, påver- hur påverkar det samhällsidealen? Ja, alltså, genetik, jag tänker att genetiken är ju en faktor som påverkar. Ja. Vi brukar säga att, att vi har ett biopsykosocialt perspektiv. Ja, så det är okay. jättebra att du lyfter det här. Nu tittar ja. vi på det biologiska. Precis. Sen finns det ett psykologiskt som kanske är med din närfamilj, dina vänner, din, alltså dina, dina nära upplevelser. Mm. Och sen så finns det det sociala som är det större. Vilket samhälle, vilken kultur vi befinner oss i. Och, ja, okay. och vi påverkas ju på alla tre nivåer. Alla tre. För den vi blir, mm. såklart. Så att, men det är mindre forskat så att jag kommer spekulera mer om du frågar om det. Så att jag kan inte stå för det forskningsmässigt, mm. men jag funderar mm. mycket på det. Mm. Som precis det du sa med lägg ner era mobiltelefoner. Mm. Jag tror mobiltelefonerna och skärmarna är en bidragande orsak till psykisk ohälsa generellt. Mm. Därför att vi möter inte varandra på samma sätt. Nej. Och då kommer man inte dela tankar och känslor. Och då får man inte gemensamma upplevelser. Så att ensamhetsutvecklingen i 
vårt samhälle, om vi pratar om det svenska och jag ser det i Stockholm, mm. ökar. Och det gör oss verkligen sårbara för psykiska sjukdomar och föreställningar om att jag är väsentligt annorlunda än dig. Och jag måste ändra på mig för att vara okej. Okay. Mm. Så att skamkänsligheten ökar i kulturer där det är väldigt glest mellan människor. Mm. För att vi kan ju få idéer om att det fattas mig något. Mm. Det kanske är mitt fel att jag är så här ensam. Så jag måste göra någonting. Jag måste mm. bli snyggare, jag måste bli rikare, jag måste bli mer framgångsrik eller jag måste bli coolare, vad det nu handlar om. Vad den handlar att, om, ja. ja. Och det där tycker jag nästan, man kan se väldigt mycket, det är ju, alltså dejtingsajter har ju ökat mm. nog enormt. Mm. Och där är det ju fokus på första bilden. Ja. Och jag kan säga att när man sitter och swipar på det där så är det vissa som faktiskt inte har lagt upp en bild på sig själva. Kanske på någonting de har Eh, om de är kreativa så har de kanske målat någonting eller graffiti mm. eller liknande. Mm. Och det säger väldigt mycket om en människa ifall mm. du väljer att swipa höger eller vänster mm. åt det. Ifall du är intresserad av vad personen håller på med. För jag studerade lite det här för inte så länge sedan just bara att sitta och kolla vilka som har skrivit någonting om sig. Mm. Vad skriver de? Vad är mm. viktigt för dem? Mm. För oftast det jag brukar tänka reflektionen att det de skriver om sig själva tycker de ju oftast är lika viktigt med den motsatta parten. Mm. Så jag tänker att när du försöker matcha någon eller mixa och så här, att man tänker lite grann på, på det om man har svårt att hitta mm. någon. Men sen också, man vill inte sitta och skriva. Har du matchat då på en dejtingsakt som Tinder till exempel så vill du inte sitta och skriva hela tiden. Det ger ju ingenting. Mm. Det är distans. Du vill ju träffas på en gång. Mm. Och det pratade jag med mina tjejkompisar om att det var så viktigt att man att man har börjat ses snabbare. Man mm. skriver och sen så mm. ses man väldigt snabbt. Mm. Därför att det är det här fysiska, psykiska. Just att du ser, du hör. Mm. Du är liksom i nuet med personen. Mm. Inte på distans av en skärm. Så viktigt. Mm. Och där kan det också luras. Och folk bryr sig ju väldigt mycket om vikt. Mm. Där ja. kan det vara att du ser ut på ett visst sätt på bilden. Och så möts du kanske av någonting annat. Mm. Och du kan se besvikelsen. Alltså det skapar så mycket ondo mm. på något sätt. Intressant att du lyfter just datingapparna. Mm. För de säger ju mycket om trender i vår tid och vad som är viktigt. Ah. Det blir ju en spegling. För det är ju duger jag. Och vad är det jag visar upp för att duga? Precis. Och jag hade ju önskat inte bara att man träffas snabbt efter att man får kontrakt. Utan att vi faktiskt ser varandra på stan. I baren, på café, om mm. vi lyfter blicken så skulle vi kunna träffa någon live. Exakt. Utan att behöva gå via en app. Ja. Och jag, det, jag satt faktiskt och tänkte på det här igår kväll. Tänkte jag, vad håller man på med? Mm. Folk pratar hela tiden, och det här pratar jag med mina kunder om också. För det är ju datingappar, det är ju där man träffas mm. och det går snabbt. Jag tror att det handlar om det, det går snabbt. Men sen är det så svårt i Stockholm. Och jag upplever att det är... Det är nästan som att man vågar inte riktigt. Utan man, man, vill, man, våg, man vill ha den här distansen. Mm. Du vill sitta och swipa och tycka och tänka. För att du tror att du inte duger. Mm. Ja. ja, det är lite farligt att ja. du pratar med mig om detta. För om, om man kan tycka att vi som samhälle har kollektiv värdstörning. Mm. Så har vi också kollektiv social fobi. Mm. Ja, att vi är så rädda för mötet. Rädda för ja. blickarna. Rädda för att bli granskade. Och det hör väl ihop. Ja, att det, det är den här själv, att vi är rädda för att inte duga. Mm. Ja, Men jag håller med faktiskt, jag har rest väldigt mycket ja. eh, i mitt liv. Och självupptagenheten, om jag får kalla den det, ja. är nog värst i Stockholm av alla platser jag har varit på. Det nya Stockholmssyndromet, ja. den här psykiska ohälsan att. kring kärleksliv och allt, ja. att man inte duger och så vidare. Vi är så rädda för vad andra tycker så vi ser inte andra. Nej. Vi ser bara oss och ja. vad vi tror att andra tänker om oss. Och det, och det leder till psykisk ohälsa, att ja. tänka så. Det gör ju det, för att vi möts ju inte då. Nej. Det... Usch. 
Ja, det är typ det. Men man blir, det är deprimerande. Man får hela tiden, så här, varje dag får man gå upp och så får man kolla sig i spegeln och bara du är fin, ja. jag är fin, jag, är, jag, jag klarar det här. Ja. Nej, men det, det är mycket kring det där och det är väl en helt annan avsnitt egentligen att prata om psykisk ja. ohälsa kring hjärna och vad vi ja. tänker och självkänsla och ja. så vidare i och för sig. Men, ja. men jag skulle vilja säga en sak om samhällsidealen också. Ja. Alltså det är ju att idealen verkar inte påverka vissa människor alls. De bara lever på och verkar nöjda med sig själva. Mm. Så att, alltså samhällsidealen eh, vi kommer ju alltid ha olika samhällsideal och de mm. som påverkas mest av det är de som är otrygga. Ja. Det är de som är rädda att bli avvisade. Det är de som redan känner sig ensamma eller inte riktigt vet vem de är. Mm. Till exempel tonåringar. Så att det är viktigt vilka ideal vi har för de kommer drabba mest de som inte mm. mår bra. Liksom. Så det kan ju bli motsatt vad vi skulle vilja. Mm. Fear of missing out. Ja. Och det är ju också så viktigt när du är PT. Idag när du har kommit, just när det handlar om mat och ät ja. och när du är uh, utbildad hälsocoach. Ja. ja, men... Det är så viktigt då att du då influerar till någonting gott och någonting som är sunt. Ja, precis. För det, är, det, det handlar ju om just samhällsideal. Ja. För det, det, ja. det är en jättestor ja. eh, grupp. Ja. Alla ska bli PTs. För, och det är ju kroppsidealen. PT och hälsocoach. Ja. Men tänk en del av den... Alltså det är ju jättebra att vilja leva hälsosamt. Det är inget skadligt i det. Men idealet som jag upplever i Sverige i alla fall är ju mer av att det betyder att du ska försöka ha kontroll. Du ska ha förutsägbarhet. Du ska vara behärskad. Och du ska vara oberoende av andra människor. Mm. Alltså att idealet är ju det för hur människor ska vara. Snarare än lust, lek, spontanitet och ja. gemenskap. Så, så jag tror det är det som leder mer mot psykisk mm. ohälsa. Det är ju att du ska på något sätt vara någon slags oberoende robot mm. liksom, som vet precis. Och det är inte kul. Det är inget roligt att leva så. Nej, och det, det blir väldigt ensamt. Det blir väldigt ensamt. Oh, fara. Ja. Och det, det ser man ju. Jag har självkontrollen och det har ju med mitt beroende att göra. Ja. Just det. Som vi pratade om innan vi satte igång just det här med medberoende. Att jag flyr ju in i jobb. Ja. Och när jag väl ja. insåg det här, då började jag plocka bort alla mina projekt bort med allt det. Ja. Och då kommer ju den här känslan av den här sköna känslan. Man känner sig tryggare i sig själv. Jag behöver inte ha kontroll över allting. Ja. Det släpper. Ja. Så absolut. Ja, men viktigt är det kontroll. du sa det. Du ja. behövde släppa först för att sen släppa kontrollen. Trivas. Ja. Ja. Och oftast så vill vi ju ha det först. Ja. Ja, men <laughs> vågar precis. inte vågar inte göra den förändringen, men du måste göra förändringen först mm. för att få plusset. För mm. att få, och det är svårt. Det är alltså, vad vi än har fastnat i så är det ja. oerhört svårt att göra sådana förändringar. Och där kan jag säga, jag hjälper inte bara mina kunder. Det var faktiskt en kund till mig som frågade mig alla de här frågorna. Och sa så här, ja. Men vad är du rädd för? Ja. Vad är du rädd att förlora? Mm. Är det hela världen? Mm. Är, jag menar, är inte din hälsa bättre? Vad känner du? Hur mår du? Mm. Vill du göra det här? För vem gör du det här? Mm. Kom igen. Och så inser jag liksom att nej men jag är 32 snart. Vill jag ha familj? Oh, då kanske jag ska börja tänka på att mm. ge tid mm. till en familj mm. först och främst. Mm. Så det, ja, hon, var, hon satte verkligen de rätta frågorna. Och mm. man, jag stod där med tårarna i ögonen ja, och tänkte att ja, men det var verkligen så här, oj, nej, du har rätt. Och så börjar man göra den förändringen. Ja. Därför att även om jag kanske är medveten om problemet- mm. Så är det fortfarande, hur ska jag ta... Är det så viktigt? Mm. Fear of missing out. Yeah. För sociala medier, ska, jag ska synas, ska jag bli världsbäst? Varför? Mm. Är det inte skönare liksom, att umgås med familj och vänner som älskar den? Mm. 
Och istället för att vara ensam bara för att mm. kämpa hela dagarna eller sitta och jobba dygnet mm. runt. Och vilka fina kunder du har som ser dig. Helt fantastiskt. Ställer de tuffa frågorna. För ja. Vi behöver ju också stanna upp och tänka efter vad, vad är viktigt och vart mm. vill jag i livet. Annars kommer vi inte dit. Det är sant. Vi kommer inte Men vet dit. du hur viktig frisören är? Ja. Går jag in i väggen vet du, då har inte hon någon frisör med så att, eh, jag förstår henne. Lite ömsesidigt beroende. Ja, det var fint. Vad är viktigt i behandlingen? Mm. Hur går man vidare? Hur blir man frisk? Mm. Jag tänker, vi har ju ändå varit inne och nosat lite grann på det och pratat lite grann ja. om det, men... Eh, men jag tänker just från, från ditt perspektiv som psykolog och, och som mm. möter ätstörningar och pratar med människor. Mm. Hur råder du? Ja, alltså, bra fråga. Jättebra fråga och det kan vara bra att veta. Det finns ju vissa delar som, det finns vissa delar som alla behandlingar bör innehålla. Mm. Men sen är varje patient unik mm. och det är också det som gör det väldigt roligt att vara psykolog. Det förstår jag. Det finns vissa principer men jag behöver möta varje individ speciellt, alltså som ett nytt möte. Ja. Men det finns gemensamma ingredienser kan man väl säga i en behandling och ett är att man behöver jobba med symptomen. Mm. Det är nummer ett. Mm. Vi kan inte prata om annat utan symptomen måste komma i förgrunden och det kan betyda något så enkelt som psykopedagogik, näringslära. Ah. Alla människor behöver så här mycket fett, så här mycket protein, så här mycket kolhydrater, vi behöver vitaminer och mineraler. För att kroppen ska fungera behöver vi de här sakerna. Mm. Och du är inte unikt på något sätt att du kan klara dig helt utan fett eller helt Nej, utan kolhydrater. Så att man kan behöva lite mer kunskap eh, om hur kroppen fungerar och vad kroppen behöver. Eh, och sen så behöver de, alltså oftast, nästan alltid så får man matdagbok. Eh, mm. Så att man får se det hur det ser ut. Men sen får du också instruktioner på att alltså, man går in och ser hur man kan, hur man kan ändra eh, mm. på olika sätt. För att du behöver äta regelbundet. Det finns ingen väg ut utan att äta regelbundet. Nej. Och oftast har du förstört ditt eget system för mättnad och hunger. Om du hela tiden har långa perioder av svält eller om du hetsat och kräk så vet du knappt när Nej. du hungrig och mätt. Så att till att börja med behöver du lämna över förtroendet till behandlaren som säger du äter tre mål mat om dagen och tre mellanmål. Och så tycker de att ska äta sex gånger om dagen, det är mm. helt extremt. Men mm. vi behöver normalisera. Gud vad tjocka kommer att bli, tänker om man... Ja, gud vad tjocka kommer att bli, det är det, första, mm. det är det första som händer. Mm. Men vad som händer är oftast att ämnesomsättningen ökar. Mm. Man börjar fungera, man kan tänka, man får tillgång till sina känslor. Det liksom händer en massa andra saker, så vi behöver ju först... Det är ungefär som att ta bort spriten för, för någon som dricker. Ja. Så behöver vi äta regelbundet. Och sen ja, arbetar man med att byta destruktiva beteenden. Så ingen, inte för långa restriktiva perioder, ingen extrem träning, inte hetsat och kräkas. Mm. Och det är ju lättare sagt än gjort. Det är det, det svåraste är också, nästan. Det är Men oftast förstår inte patienter att om du inte äter så ökar det ju risken för hetsättning och kräkning. Ja. Så att du, om du äter regelbundet så har kroppen inget behov av det här kolhydratbingen mm. nattetid mm. till exempel. Men om du inte äter på hela dagen så ökar ju risken dramatiskt för att kroppen bara skriker- att den vill ha kolhydrater. Mm. Vi behöver jättemycket kolhydrater. Så att, det där, så det där att, kan jag sätta fingret på. att Så ja, var det för mig. Ja. Jag gick upp alltså i sömnen. Jag kunde inte ja. ens minnas att ja. jag åt på nätterna. Jag gick upp och gjorde just kolhydrater. Jag gick upp och gjorde nudlar. Sen ja. åt jag nudlar på nätterna. Jag kunde hitta, ibland åt jag inte ens upp det. Utan jag gick bara upp och kokade det. <laughs> ja, men det är så sjukt. Och så kunde jag bara vakna upp med typ nudlar i hela ansiktet. För att jag hade lagt det bredvid mig i sängen. Ja. Ja. ja, men, jag hade ja, men liksom din kropp efter... visste bättre än du. Ja. Nu går du upp och äter. Ja. Ja, jag var ju trött jämt. Ja. Så det är inget positivt. Och det du säger är ju så att du behöver mat för att fungera. Att kunna ja. tänka. Ja. För att eh, våga känna, eller kunna känna. 
Så det är så viktigt och där öppnar du ju faktiskt upp för kommande del, del tre som kommer att handla om just fysik, näring, näringslära mm. och hur viktigt det är för att vi ska fungera bra på arbetet mm. och fungera som en bra mamma och pappa och allt det här. Det ska vi prata om i del tre så att det här är så bra att du öppnar upp och talar om ja. för det är det det handlar om. En nätstörning, ja du förlorar all mineral och näring ja. och mineraler, om du förlorar för mycket mineraler då blir du sjuk. Mm. Vi behöver det. Ja. Och nästan alla har brist på mineraler idag. Nästan alla. Mm. På grund av att vi inte får, vi får ju inte i oss det via Nej. den maten och ja. födan som vi faktiskt har idag. Tyvärr. Och det är väl alla kemikalier så och så vidare. Mm. Mm. Ja, så det var den första liksom, konkreta delen. Sen som, jag tror det var Kajsa nämnde, mm. mm. så räcker det ofta inte att prata om det därför att vi vet ju att det beror på andra saker. Mm. Men vi behöver få ordning på maten så pass mycket så att vi kan prata om det andra. Mm. Och det andra kan man väl säga är dels att du behöver arbeta med motivationen under hela behandlingen. Mm. För det är klart att det är svårt att släppa något som mm. du har kämpat väldigt mycket för att få. Ja, visst. Om du har jobbat hårt i flera år att upprätthålla nätstörning så släpper du inte den. Så att man kan behöva arbeta med motivationen och mm. förstå så att, man, att få hjälp och hitta mål som är bortanför nätstörningen. Men annan problematik man kan behöva arbeta med är det att många ofta har svårt med känsloregulering. Mm. De vet inte vad de känner. Eller det det är en sak, att man ja. inte alls har koll på vad man känner. Så man ja. kanske bara känner ångest. Ja. Men du vet inte alls att men jag är ju arg för att min chef gav mig extra arbetsuppgifter när jag redan har gjort det här och det här och nu måste jag lägga ner tio timmar och kanske min helg. Mm. Utan man får bara ångest och hetsätta ja. och kräks. Så att man kan behöva förstå att det ligger någonting under ångesten och vad är det? Och hur mm. specifikt är det och vad skulle jag behöva göra? Istället för att hetsätta och kräkas kanske jag behöver prata med min chef. Uh, och den resan kan vara ganska lång för att vissa känslor för oss alla kan ju vara tabu till Så exempel, jag gråter hellre när jag blir arg eller jag blir mycket hellre arg när jag gråter eller det är väldigt jobbigt att känna skam jobbigt att känna skuld mm. um, kanske jobbigt att känna kärlek ja. det är faktiskt väldigt många som har svårt för ja det är ju jätteotäckt att tycka om någon och ja, vilja närma ja. sig någon. Så, att, så den känslomässiga delen kan man behöva jobba mm. med. Känna igen känslor. Hur är de? Vad betyder de? Och hur kan jag hantera dem mm. adekvat? En annan sak som är väldigt vanlig är att man har relationsproblem. Så mm. Man vet inte hur man sätter gränser, hur man närmar sig någon, vad som är okej okay, vad som inte är okej. Okay. Mm. Hur man kan lösa konflikter så att man kan behöva lära sig. Mm. Men vad viktigt det är med terapi. Mm. Vad viktigt det är att man pratar med någon. Mm. För det, jag menar, det, det är ju så många som upplever det här. Mm. Eller som lever med det mm. även utan nätstörning. Ja. ja, det är det. Ja, ja. Det här ja. är ju ganska gemensamt för all, alla psykiska sjukdomar. Ja. Så ibland har jag undrat om man inte kan ha en behandling för, mm. för allt. Ja. Och ofta finns det ju samsjuklighet, har jag inte nämnt, men ungefär 70 procent. Har ju inte bara nätstörning utan också depression eller självskada som vi pratade om innan. Ångestproblematik, mm. trauma, missbruk. Så att det är ganska vanligt inom mästerhundsvården att man har något annat också. Alltså är det här beräknat då på sver- svensk? Det är svenska data. Ja. 70 procent av Sveriges befolkning? Nej, av alla mätstörningar. Jag har tänkt ja, ja, att jag bara, åh herregud. Nej, nej, nej. Och jag bara, vad? Oj, ja, det nej, då det. Ja, verkligen. Jag tänkte så här, t- någon som sitter och tänker likadant ja. som mig nu. Så ja, då har vi gjort klart, det var inte 70 procent av Sveriges nej. befolkning utan nej. av mätstörningar. Okay. Mm. Och sen, eh, det som kom upp väldigt tydligt i de tidigare du har pratat med, det är ju självkänsla att arbeta med självkänslan mm. tyvärr är det ju det arbetet som tar längst tid, mm. alltså det är ju enklast att komma åt symptomen, ja. det är ju svårast att komma åt hur man tänker och känner kring sig själv men mm. det är ju det viktiga arbetet för all psykisk ohälsa mm. att, att acceptera den man är absolut, 
Nej, men självkänslan. Ja. Men många vet ju inte ens vad känsla är. Nej, helt riktigt. Ja, det är så här. Ja. Ja, men vad känner du till dig själv? Ja, men vad då ska jag känna? Du, du, ingenting. Vad, vet inte. Ja. Ja, men vad är kärlek? Vad känner du? Pirrar i magen? Jag vet så många gånger som jag verkligen har fått förtydliga. Är du arg? Är du frustrerad? Skakar du? Ja. Ångest? Får du inte i huvudet? Vad, vad har du för känslor? <laughs> <laughs> jag vet inte. Ja. Nej, okej. Okay. Mm. Mm, jag skulle säga kanske en sista del i behandling. I återfallsprevention. Säga. Vad är det? Att... Eh, Ja, så man kan ju trilla dit igen. Ja, det är ju inte ovanligt mm. att man har ätstörning i omgångar. Så att en minst lika viktig del är ju på slutet att alltså befästa framsteg. Mm. Och man kanske behöver lära sig vad är triggers för mig. Till exempel som det du nämnde innan, om jag jobbar för mycket, om jag är för stressad. Mm. Då kanske jag börjar slava med maten och då kanske jag glider tillbaks in i nätstörning. Så att man behöver göra en plan. Vad ska jag göra när? Hur kan jag ta hand om mig själv? Vad ska jag göra om det här händer? Och se till som man har stöd runt sig. Mm. Alltså se till så att man är uppmärksam för att eh, det är inte så dumt att ha haft en ätstörning om jag får uttrycka det så. Därför mm. att det blir en signal för dig att det inte står rätt till. Om du börjar tänka på maten när det blir mer självkritisk och vara missnöjd med din kropp så är det en signal på att du inte mår bra och du mm. behöver ta hand om dig själv. Mm. Så att... Ja, det är bra. Och då kommer vi då till den här frågan. Kan man bli frisk från ätstörningar? Ja. Man kan bli frisk. Halleluja. Man kan bli helt frisk. Ja, vad bra. Vad skönt att höra. Och om vi tittar på... Vi har data på ungefär 30 000 patienter i Sverige mm. wow. som har sökt vård. Mm. Och tittar vi på ettårsuppföljningar. Hur har det gått ett år efter du mm. har sökt behandling? Så är över hälften friska. Wow. Och med frisk, med frisk menar jag att man inte har symptom. Mm. Men om vi tittar allmänt på hur man mår och hur man fungerar i livet så kan man säga att man är halvvägs mot normal. Mm. Mot normalt fungerande. Så att resan är ju längre än symptom. Mm. Men definitivt kan du bli helt frisk. Mm. Mm. Om vi ska knyta ihop säcken nu med allt det vi har pratat om. Mm. Hur knyter vi då ihop säcken med din avhandling som du har gjort och avlagt? Ja, det skulle vi kunna göra. Så kan jag säga någonting om det. Aha. Så berätta lite mer. Berätta lite mer om din avhandling. Ja, eh, så avhandlingen heter Personality and Eating Disorder. Mm. Eh, och vad jag ville var att titta lite bredare på normalpsykologiska faktorers betydelse för psykisk ohälsa. Mm. Eh, och personligt har vi ju alla. Mm. Eh, så att jag ville titta på... Personligt har visat sig att ha betydelse i många faktorer i livet. Visst. Alltså för hur nöjda vi är med relationer, hur det går för oss i arbete, för sjukdomsrisk och så. Så jag ville se hur det ser det ut mellan personlighet och ätstörning. Mm. Jätte, jätteintressant, ja. verkligen. Men det är ett roligt forskningsfält för ja. att alla vill prata om det. All, ja. Alla har ju tankar om vem man är ja. och hur man skulle beskriva sig själv och om det går att förändra. Mm. Så att eh, frågeställningen var dels skiljer sig patienter med ätstörning i personlighet från normala kontroller, alltså från en motsvarande population som inte har ätstörning. Det var en fråga, men det var ju också en fråga om det har betydelse för hur det går i behandling. Mm. Och en tredje fråga om personligt kan förändras över tid. Ja, just det. Och hur det kan ställas i relation till ätstörningar. Mm, mm. Och då använde jag eh, det mest etablerade personlighetsinventoriet. 
som finns som tittar på personlighet, inte som kategorier. Om du har hört det här med rött, grönt, gult och blått. Oh ja. Så det är inte, det är inte sådana kategorier. Inte det? <laughs> Utan det här har lite mer forskningsstöd. Ja. Så det handlar om grader av till exempel introversion och extroversion som är det vanligaste. Är du inåtriktad eller utåtriktad? Jag håller precis på att läsa om ja. introvert och extrovert. Ja. Så jag tycker jag intressant. förstår precis vad du ja. pratar om nu. Ja. <laughs> ja. Vad intressant. Ja. Ja. Så vad jag tittade var, vad jag använde var femfaktorsmodellen i personlighet. Det kallas också Big Five. Mm-hmm. Och den utgår ifrån att vi har personligheten är hierarkisk och det finns fem personlighetsegenskaper eh, i den översta kategorin. Och det är känslomässig instabilitet. Alltså vissa av oss är stabila, rubbas inte så mycket våra känslor, och andra av oss är väldigt känsliga. Och blir lätt arga, ledsna, eh, stressade. Så det är den första dimensionen jag tittade på. Den andra var den jag nämnde nu, extroversion. Mm. Vissa av oss är utåtriktade, sociala, kanske lite ledartyper och oftast hög energi. Mm. Andra är inte alls, behöver inte så mycket social interaktion. Mm. Och är mer lågmälda oftast och lite lugnare. Den, den tredje dimensionen är öppenhet. Och då är det inte social öppenhet utan det är öppenhet för intryck överhuvudtaget. Mm. Alltså gillar jag till exempel konst, poesi, nya tankar, hitta på nya grejer, prata med folk som har helt andra värderingar än jag och undersöka mina egna och andra känslor. Är jag nyfiken för det nya eller föredrar jag det förutsägbara? Mm. Vill jag alltid resa till nya ställen och testa nya saker eller vill jag åka till samma sommarstuga hela mitt liv och ha min semester där? Ja. Alltså, så vi är väldigt olika ja, hur mycket vi vill ha det nya och hur mycket vi vill ha det bekanta. Och den fjärde dimensionen kallas vänlighet, vilket inte är så bra begrepp för det ska vara neutrala begrepp. Mm. Men man kan säga att ligger man högt på vänlighet så är man lätt att ha att göra med. Mm. Så man har lätt för att få nära relationer. Lätt för att lita på människor, samarbetsvillig, ödmjuk och så. Men man kan också bli naiv. Mm. Och ligger man lågt så är man lite mer skeptisk, kritisk, kanske mer konkurrensinriktad och på sin vakt. Mm. Och sen den sista dimensionen är målmedvetenhet. Ligger man högt på den så är man en sån här presterare. Mm. Där det är viktigt att åstadkomma saker. Och man har oftast en hög tro på sig själv att man kan åstadkomma saker. Organiserad, planerad. Mm. Och, och liksom. Den är ju redan där. Liksom. Ja. Den, den ser ju redan att den har klarat det. Ja. Mm. Men den arbetsdimension. Ligger man lågt så, så är man lite mer manjana. Det är mm. inte så viktigt att prestera. Mm. <laughs> Skönt att du säger att man är lite manjana. Jag har inte hittat några sådana, men jag har hört att de finns. <laughs> de finns. Jag kände nog några. Några i alla ja. fall. Mm. Ja, så om jag, det var ju övergripande och personligt. Och så jämförde jag då 200 vuxna kvinnor med mm. Och med 94 skåningar faktiskt. Vad mm. det bli? <laughs> och, och, Vad sa du? 94 skåningar? 94 skåningar. <laughs> alla skåningar? 94 bara. <laughs> Ja, oh, herre Jesus. Ja. Av motsvarande ålder. Och ja. vad jag såg var att, att patienterna, jämfört med kontrollerna, var mycket mer känslomässigt instabila. Mm-hmm. Eh, och visade mindre värme i relationer, mm. var mindre sällskapliga, hade mindre positiva känslor, var mindre öppna för känslor, var mindre öppna för att testa nya saker, eh, mindre öppna för nya idéer, eh, svårare att lita på andra, mm. svårare att känna att de duger och mindre självdisciplin. Mm-hmm. Och det är ju självskattningar, så det är ja, de uppfattar precis. sig själva. Och när jag då tittade på om det här hade betydelse för prognos mm. så gick det bättre för patienter som var mer extroverta. Aha. 
mer utåtriktade. Uh-huh. Alltså. Uh-huh. Och det gick bättre för patienter som var mer öppna. Vilket kanske inte är så konstigt för behandling handlar ju ofta om att prova något nytt. Mm. Och våga tänka och känna efter. Och det gick bättre för patienter som var målmedve- högre på målmedvetenhet. Mm. Och, men när jag tittade på förändring så skedde faktiskt större förändringen än vad jag trodde överhuvudtaget. Jag följde patienterna över ett år och de skattade tre gånger. I genomsnitt förändrades 28% av patienterna per personlighetsdag och då har vi 30 personlighetsdag. Jag har ja, inte ens verkligen. beskrivit de här 30, jag bara beskrev de här fem övergripande. Ja. Så mer än en fjärdedel förändrades på varje personlighetsdag. Och det fanns olika mönster men det fanns också generella mönster. Generellt blev man mycket mer känslomässigt stabil. Man blev mer extrovert, man blev mer öppen och man blev mer målmedveten. Mm. Så man gick ju precis åt det håll som man skulle behöva mm. för att kunna hantera sitt liv bättre. Ja, men för att hitta balansen så att man inte är övergripande åt ett håll eller, ja, ja, och så vidare. Ja. Mm. Mm. Och om vi tittar på vilka, vilka det gick bra för så var det de som förändrades mest i att minska i ångest mm. och öka i öppenhet för känslor. Mm. Så de två verkar ju särskilt viktiga. De kanske hänger ihop till och med. När du blir mer öppen för känslor så får du mindre ångest för du börjar möta det som det faktiskt handlar om. Precis. Och den övergripande förändringen som jag tycker ändå skulle vara en, en fin avslut på det här inslaget. Det är att alltså patienterna generellt fick en större tro på sig själva. Mm, och större fint. tillit till att andra vill en väl och tycker om en. De blev mer sociala och mer öppna för det som händer inom sig själva och runt om. Och ja. att prova nya saker. Och den största förändringen var alltså, mycket lägre styrka på negativa känslor som blev mycket mer stabila. Alltså det är väldigt fint att höra. Ja. Och det tycker jag faktiskt är att man sätter verkligen pricken över i att, att mm. samtala och prata och mm. jobba med. Ja. Alltså jobba med sig själv låter så klyschigt att säga, men att jobba med det man... Sig själv, man håller ju sig själv ja. kär. Ja. 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 Jämt mot andra också. Precis. Jätteviktigt. Öppna er, börja prata. Jag förstår att du tyckte att den här, att den här forskningen eller den här forskningen var jätteintressant för dig. Ja. Att den här avhandlingen ja. var viktig. Väldigt roligt. Jättekul. Ja. Och jag vill tacka alla patienter som har varit med. Det har jag aldrig fått möjlighet att göra för jag har tystnadsplikt. Men här kan jag göra det. Jag vill Absolut. tacka alla som har varit med. Ja, fint. Ja, ja såklart. Vad bra att de ställer upp också. Ja, och är... ja jätte, jättebra. Jag är mm. otroligt tacksam. För jag menar, man kan ju ändå hjälpa andra. Genom att ja. upplysa och prata ja. om sådana här saker. Johanna, tack. Tack ja, snälla tack, du för att ja. du ville vara med mig här och berätta om det här. För det har varit så viktigt. Och nu har vi hört de här... Eh, med berättelserna från mina vänner mm. bland annat och så får du komma och sätta ord på vad det är som händer i kroppen mm. bland annat ja. Tack för att jag fick vara med Tack snälla du, mm. kanske på återseende Ja kanske, vi får se Ha det så bra, Detsamma. hej då hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.